0: antonioyuste.com barra ayúdame, ayúdame sin tilde. Cuando uno contrata un entrenador, pues lo hace con la expectativa de tener una motivación extra para cumplir con la dieta y entrenamiento, y por supuesto, pues para conseguir mejores resultados que uno por su propia cuenta, y poder llegar a ese objetivo que solos no somos capaces. Pero puede que pasadas unas semanas o meses, estas expectativas no se cumplan y se entre en un estado de desmotivación total. Si te ocurre esto, hay que valorar y ver qué puede hacer tu entrenador por ti, si puede hacer algo, si es el profesional que puede ayudarte a conseguirlo, si por el contrario otro mejor que se adapte más a ti podría hacerlo, o si simplemente no tiene nada que ver con el profesional y es algo que depende de ti únicamente. Aquí tiene algunas cosas que pueden ocurrirte, ...con lo que pueda estar desmotivado y proponerle a tu entrenador unos cambios... ...para que todo mejore y vuelva a recuperar esa motivación... ...y si ves que es una persona rígida, que no está por la labor... ...y solo le interesa seguir su patrón y no adaptarse a ti... ...porque le es más fácil y te hace casi un copy pega ...es hora de buscar otro profesional que sí lo haga. Bueno, lo primero es si te aburres con los entrenamientos. Cuando hablamos de mejora de masa muscular vienen siempre inducidos en los niveles principiantes e intermedios donde está la mayoría de, de todos vosotros por unas mejoras de fuerza que si la dieta acompaña se traducirá en una ganancia de masa muscular este es el camino a seguir pues la sobrecarga progresiva continua que hemos hablado tantas veces aumentando los pesos en los ejercicios y si la persona no se aburriera podríamos estar con la misma rutina durante años progresando de hecho muchos culturistas como ya lo he comentado muchas veces profesionales lo hacen como Dorian Jay, que es 10 años de carrera profesional solo ajustó dos veces su rutina de entrenamiento para ganar masa muscular. El problema de aquí es la adherencia, que mucha gente se aburre de hacer siempre lo mismo durante meses y quiere variedad. Por eso ves comentarios siempre a la semana de estar con un entreno del tipo, bueno, y esta semana qué es lo que vamos a hacer. Cuando mandan la nueva rutina, cuando solo ha hecho una semana de entreno y ni siquiera ha empezado a ejecutar bien los ejercicios. Aquí puedes proponerle a tu entrenador que aunque haya unos ejercicios básicos con los que haya que seguir con la progresión, ir variando cada semana o dos semanas algunos ejercicios auxiliares, ¿eh? los calentamientos o los finales de los entrenamientos para que incluya el factor novedad cada semana, aunque la base sea la misma. Pasada una semana se pueden ir haciendo variantes de dichos movimientos. Por ejemplo, si estás haciendo preinclinado con barra durante semanas, cambiarlo a preinclinado con mancuerna e ir progresando en cargas unas semanas. Luego, no estoy consiguiendo resultados. Aquí puede estar pasando que tu entrenador no te haya marcado en qué plazo de tiempo puedes conseguir tus objetivos aproximado, más o menos, ¿no? ya sea un año, dos, tres, etcétera. Y además de dividirlo quincenal o al menos mensualmente. Si no se tiene esta guía, uno puede tener la sensación de no estar progresando porque no tiene la percepción de qué debería haber conseguido hasta la fecha. Si está bien o mal, o que el entrenador, además de no medir esto, simplemente lleves semanas o meses con él y te diga que vais bien y que sigas con la rutina de entreno y dieta actual. Lo cual es normal que cause desmotivación cuando no se sabe en qué parte del camino estás y si ha sido muy rápido o muy lento. Como solución... Dile a tu entrenador los objetivos que quieres conseguir, en qué plazo de tiempo se suelen conseguir, que te lo diga, y que quincenalmente cuáles son los objetivos que tenéis que conseguir y que deseáis que se midan. Luego, otra cosa que puede pasar es el desinterés y falta de profesionalidad. Aquí hay factores que denotan una falta de profesionalidad del entrenador. Estar mirando el móvil o hablando con otras personas que no eres tú, haciendo los ejercicios en lugar de corregirte. Llegar tarde y no respetar tu tiempo. Lo que es peor, llegar tarde y encima finalizar a la hora acordada quitándote tiempo de entreno. ¿no? O sea, si tienes contratado una hora, llega tarde y te da 50 minutos. ¿no? Escribir mensaje y por, y, y por email y, y no contestarte. Aunque aquí quiero hacer una puntualización. Es que hay clientes que no tienen ninguna consideración, son auténticos psicópatas y acosadores y mandan 10 mensajes al día, incluyendo fines de semana y en horas intempestivas esperando que el entrenador esté los fines de semana eh, 24 horas para esa persona que no tenga vida social y le responda en menos de una hora si eres de eso, el problema es tuyo y eres un psicópata con todos los respetos y tienes que curarte vale debes tener más respeto y consideración por tu entrenador y pensar que él, aunque le estés pagando tiene derecho a tener vida también y no puedes exigirle que te responda a fines de semana en menos de una hora o que incluso le escriba un fin de semana, ¿vale? Deja a esa persona, pues, que se relaje un poco, ¿vale? Y que también disfrute. Y seguro que no es tan importante que no pueda esperar. También hay muchos que se creen que por contratar eh, un profesional del fin y de la salud para que le diseñe una dieta y entreno, eso le da derecho a tenerlo de profesor y es, tenga esa persona la obligación, porque tú así lo consideres, de tener que enseñarte sobre fisiología y preguntan constantemente... Algo que has leído, poniendo, oye, mira, mírate este artículo que he leído el otro día, ¿qué opinas? Explícamelo. O mi amigo está haciendo esto, ¿qué te parece? Y está haciendo esto, ¿esto qué significa? ¿esto qué es? Y, y, y bueno, y que esté ahí esa persona machacada, teniendo que eh, estar contándote y formándote media hora, una hora, todos los días, responderte cualquier pregunta que tú veas, que se te ocurra por ahí, que hace tu amigo, que hace fulanito de tal artículo que has leído, etcétera, ¿vale? Tienes que saber que eso no es lo que estás pagando y tu entrenador no está obligado a ello. Así que si quieres formación, págala y sé respetuoso y haz alguna, si quieres, que otra con prudencia y no lo machaque a preguntas todos los días para que te dé un curso de formación por la cara, ¿vale? No es lo que estás pagando y no es tu derecho y tienes que cambiar el chip. Preguntas puntuales, en principio, ninguno, solemos tener ningún problema en respondértelo, pero tómatelo como un favor que te hace... Y no una obligación. Así que respeto y sé comedido en no vayas a hacerlo con ello, con 800.000 preguntas todos los días. Y, y que quieras ese curso de formación gratis de todo lo que tú veas por internet. Y se te ocurra y tal. Oye, he visto este suplemento, ¿qué tal? Explícame esto para qué sirve, etcétera. O mira a mi amigo, qué dieta está haciendo. O mira esto, analízamela. Dime por qué está bien, dime por qué está mal. No, perdona. Eso no es lo que estás pagando, ¿vale? Y, y lo que no puede hacer es eh, tu entrenador, pues. Tiene una tarifa de precios para darte a ti un asesoramiento con unos tiempos. Y lo que no puede hacer es eh, que te dé una formación de, de 10 horas en semana por la cara sin cobrártela porque a ti te apetece aprender y eres tan jeta que, que, bueno, quieres que te lo dé gratis, ¿vale? Así que, bueno, hay que tener ante todo respeto, consideración y saber lo que se ha contratado, ¿vale? Luego, el hablar mal de otros clientes, es algo muy feo que no debe ocurrir nunca y normalmente te va a sentir incómodo cuando lo haga porque te va a preguntar, bueno, si va diciendo esto, me lo dice a mí de otros clientes que irá diciendo de mí a los otros. ¿no? Todas estas cosas como forman parte de la personalidad del entrenador, esto es difícil de cambiar inmediatamente, de decirle, oye, necesito esto y esto y que esa persona lo haga. ¿no? Así que en este caso yo te aconsejo que cambies de profesional. Y luego por último que no haya feeling. La mayoría de las veces, aparte de que el entrenador sea un crack y dietista y te ayude con tu objetivo y sea súper profesional, uno necesita también un poco la parte humana, que te haga sentir cómodo, que se interese por tu vida, tus problemas, te felicite en, en fechas importantes, tenga algún detalle contigo de tus gustos personales. Eh, esto siempre es un detalle y gusta, ¿no? Que sientas pues, que no eres un número más. Eso sí. Tampoco es bueno para ti caer en el otro extremo y que tenga que convertirse en tu psicólogo. Y esto es un error que cometen muchos clientes y entrenadores, porque el cliente lo hace y el entrenador lo permite. Que se pasan toda la sesión hablando de sus problemas, consejos y demás, y la sesión pasa a ser algo secundario. El entrenador en el calentamiento, sí, podéis hablar de ciertas cosas personales, intereses, o en la vuelta a la calma, en la fase de estiramiento al final. Pero en la sesión, ambos tenéis que estar concentrados en sacar el máximo partido. Y el que el cliente al final tenga una dependencia emocional del entrenador, aunque no consiga ningún resultado, no es bueno para ninguno de los dos. Así que bueno, espero que estos consejos te ayuden a eh, determinar qué puede estar fallando, si esa persona, ese profesional, eh, dándole unas indicaciones, mmm, puede ayudarte a tener esa motivación que no has tenido por esa circunstancia, o si por el contrario, pues tienes que buscar otro profesional en su lugar. Un fuerte abrazo y te espero en la próxima semana.